0: Moin, moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Hughes. Heute mit Spieltag 33 der Fußball-Bundesliga auf Twitch. Es ist Endspurtzeit und im Endspurt gilt viele Partien, viele Fragezeichen. Welche Mannschaften werden rotieren? Für welche Mannschaften geht es noch um alles? Welche Spieler werden die meisten Punkte machen? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. So, Christian, es wird ernst.
1: Spieltag 33.
0: Ich würde sagen, let's go. Robert Lewandowski hat den letzten Spieltag zerstört. Ja. Äh, Brekalo und Kramaric waren auch nicht von schlechten Eltern. Aber ich glaube, es gibt einiges Interessantes. Und äh, was ist unser erstes Spiel?
1: Wir haben Bielefeld gegen Hoffenheim als erstes Spiel. Hoffenheim ist Favorit, aber nur ganz knapp. Sie haben 39 Prozent. Bielefeld hat 35,3. Mhm. Und die Overlines ist bei Over 2,5. Es geht aber eher aufs Over.
0: Ja, und das kann natürlich auch daran liegen, einfach Hoffenheim schießt viele Tore, kassiert aber auch viele, wenn wir uns mal die letzten angucken. Und äh, haben ja auch gegen Schalke 0-2 zurückgelegt, bevor sie richtig aufgedreht haben. Ich glaube, es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Für Bielefeld geht es um alles. Und dementsprechend äh, werden die da, wenn es lange ausgeglichen ist, irgendwann auch nach vorne gehen müssen. Schauen wir uns trotzdem erstmal den Favoriten an. Ich denke, es ist kein Geheimnis. Äh, Kramaric äh, ist hier einer der beliebtesten. Auch wir erwarten, dass er das wieder sein wird in diesem Spiel. Bielefeld lässt sehr viel zu und ähm, ja, das ist einfach ein gutes Play. Ich glaube nicht, dass Hönes ihn jetzt irgendwie schont. Der will auch endlich mal mit einem Squad arbeiten, das gesund ist, wer dazu alles zählt. Mhm. Ja, das sind eben die Fragezeichen. Äh, Christoph Baumgartner, einer meiner drei vielleicht vier Geheimtipps, also einer meiner Typ 5 Low owned Plays, glaube ich zumindest mal, äh, auf die ich richtig Bock habe, äh, hatte ich letzte Wochenende schon großes Exposure zu und dieses Woche äh, diese Woche plane ich das wieder. Dann natürlich Grillitsch. Ja, Entweder als Spielaufbauspieler oder eben in der Innenverteidigung ist er für mich straight gelockt. Allerdings könnte es sein, dass Sammer Sekou startet mit ähm, Sebastian Rudi und Krylitsch ein bisschen nach vorne gehen würde, also nicht diesen Spielaufbau so machen würde und dann fände ich ihn gar nicht so toll. Insofern, da müssen wir ein bisschen auf die Startaufstellung gucken und da auch gleich der erste Hinweis, wir werden natürlich live eure Teams auch bewerten und mit euch durchgehen, das machen wir am Samstag ab 13 Uhr im Livestream, das heißt, wenn ihr da unseren Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt jetzt äh, abonnieren, den Button drücken und äh, dann werdet ihr die Glocke geläutet bekommen, wenn wir live gehen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Sache und euer Team könnt ihr ganz einfach posten, indem ihr unten in der Beschreibung, da steht äh, ein Discord-Link, klickt einfach aufs Discord, geht da in eure Aufstellung rein, einfach einen Screenshot eures Teams da rein posten und dann bewerten wir das live on stream sagen auch immer die Timestamps dazu, wo wir gerade sind, geben euch Verbesserungsvorschläge, wie ihr euer Team verbessern könnt, wie ihr MEV rausholen könnt und ähm, ist, glaube ich, eine super Sache, kostet euch nichts, ist einfach ein cooles Feature und äh, freuen uns da auf jeden Fall. Und wenn ihr uns dafür dann äh, gerne auch äh, einen Kommentar lassen könnt, was ihr euch in Zukunft wünscht, äh, freuen wir uns ebenso. Gut, das zu Grillage, äh, Bebu, ja, kommt auf die Position drauf an, die er spielt, also er wird für mich deutlich interessanter, wenn Robert Sko auch startet, und dann werden wir halt in der Innenverteidigung sehen, was passiert. Äh, falls Posch wieder starten sollte mit äh, Akpuruma, ähm, dann ist Grillet für mich wieder in. Sollte aber ein Aufbauspieler wie Vogt auch starten, der Innenverteidiger auch mit Pässen spielen kann oder Richards, dann finde ich die beiden sehr attraktiv. Kommt eben drauf an, wie sie da aufstellen. Es wird auf jeden Fall auf der Torhüterposition äh, einen Budget-Pick geben, wenn man im Turniermodus unterwegs ist. Bedeutet, im Don würde ich ja eher auf Ortega Moreno zurückgreifen, der auf der Gegenseite spielt. Aber man kann jetzt hier nochmal gut ähm, ja, Budget sparen, indem man halt hier auf Philipp Bentke geht, äh, den wir zumindest mal da erwarten. Kann natürlich sein, dass es da noch eine Rotation gibt, ah, Pentke sollte eigentlich der Spieler sein, der hier startet und der ist natürlich sehr, sehr günstig, gemessen daran, dass Bielefeld auch ein Spiel hat, wo sie eigentlich was machen müssen, weil Bielefeld braucht Punkte, um da unten noch rauszukommen, also eine ganz coole Situation und wie gesagt, eben auf der Offensivseite kann man sich, glaube ich, auch guten Gewissens bei Hoffenheim bedienen, wird ein sehr, sehr interessantes Spiel und dann sind wir auch schon bei der Gegenseite und äh, wenn wir bei Bielefeld sind, äh, gibt es für mich so drei Spieler, die interessant sind oder vier vielleicht sogar. Je nachdem, welchen Modus man geht. Ortega Moreno, klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Christian Kugel auch schon gelangweilt. Ja.
1: <lacht>
0: ja, aber Amos Pieper, Spielaufbau könnte interessant werden. Äh, Fabian Klos und Vogelsammer könnten auch beide interessant sein äh, für den Double-or-Nothing-Modus in der Sturmposi, weil eben was passieren muss. Sie werden sich ja nicht kampflos ergeben. Und dementsprechend könnte auch Rizu Duan da für einen turnier interessant sein. Wir würden jetzt zumindest mal glauben, dass er Elfmeter nimmt. Es ist natürlich jetzt nicht ganz durch, das Thema, aber ähm, nachdem Klos den letzten verschossen hat, bin ich mir doch schon relativ sicher, dass er die nicht mehr nimmt. Insofern Ganz guter Value, denke ich. Und auf jeden Fall ein Spiel, wo man weiß, was man kriegt auf Seiten der Bielefelder, weil sie müssen. Und das ist halt äh, wichtig, gerade in den letzten Spielen, wo viele Teams halt einfach nur vor sich her dümpeln können und sich nicht mehr verletzen wollen. Gerade bei einer anstehenden EM ist es, glaube ich, wichtig, das auf dem Zettel zu haben.
1: Dann zu Leverkusen gegen Union. Leverkusen, fünfthöchster Favorit in dem Slate mit 53%. Prozent Und die Overline ist bei Ovander 2,5% aber relativ genau.
0: Ja, und wir sehen hier schon so die Punktzahl, die Leverkusen im letzten Spiel erreicht hat. Das war also ein schöner Schlag ins Wasser. Wir können auch relativ schnell durchgehen. Ja, Leverkusen, internationale Plätze, Union theoretisch auch noch. Also es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für die dann beide, wenn sie es noch versuchen wollen, da hinzukommen. Gladbach hat da natürlich auch noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Das Ganze liegt natürlich daran, dass Dortmund gegen Leipzig spielt äh, im Pokalfinale und dementsprechend ist ein Platz mehr für Europa geöffnet, was dann natürlich das Ganze attraktiver macht und hier Tabsoba für mich eigentlich der zentrale Spieler, um den sich hier meine Gedanken gerade drehen, wenn Sven Bender in der Innenverteidigung aufläuft, finde ich den sehr interessant und falls Dragovic überhaupt aufläuft, egal ob als Innen- oder Außenverteidiger, finde ich den ebenfalls sehr gut, auch wenn er im letzten Spiel nicht performt hat. Von Bailey werde ich die Finger lassen, mit Zehnbruch Bruch ist mir das viel zu riskant, weil er vielleicht wieder nur 45 Minuten dann bekommt und die einzig valide Alternative für mich wieder ist Sekir Palacios, der wirklich bombenstark bisher performt und auch ein super Preis-Leistungsspieler im Value ist. Allerdings für mich nur für Double-Or-Nothing-Formate, weil ich finde fast, also die Upside fehlt ihm schon deutlich. Ich glaube, er hat mal im letzten, nee, im vorletzten Spieler mal Torschuss abgelassen, aber das ist eher die Seltenheit. Er macht wirklich seine Punkte eh über Pässe, Zweikämpfe und Tacklings halt in dem Bereich. Deshalb äh, würde ich außerhalb von ihm eigentlich niemanden aufstellen. Und bei Union, Eieieiei. ja bei Union gibt es für Turnierformate äh, gleich zwei interessante Spieler für mich oder vielleicht sogar drei. Ähm, einmal der Stürmer, sei es dann Musa Puyampalo oder Geraldo Becker, der zurückerwartet wird. Ich glaube aber noch nicht, dass der starten wird, dafür ist er noch zu unfit, würde ich denken. Und Max Kruse natürlich, der immer im Turniermodus ein guter Pick ist, einfach auch in diesem Spiel wieder super low-owned erwartet und wir glauben einfach, dass der richtig scheppern kann. Das kann er immer. Dafür ist er einfach viel zu talentiert. Die Frage ist halt eben bei Kruse, er ist immer Boom or Bust. Bedeutet, entweder schlägt er halt voll ein oder macht halt gar nichts. Die Gefahr ist bei Spitz dann halt da. Schlotterbeck, eigentlich der Spieler, bei dem wir uns so ein bisschen immer sicher waren, dass er seine Punkte mit Leistungen aufruft. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, klar, das einen dürfen wir jetzt hier nicht werten. Eigentlich war er echt immer Box solide und und letzte Partie. Ich glaube, es gibt an dieser Woche zu viele gute Alternativen, als dass ich ihn spielen möchte. Ich kann aber jeden äh, verstehen, der ihn spielt. Es, Im Turniermodus finde ich ihn sogar sehr interessant, weil ich glaube, aufgrund seiner schlechten letzten Performance werden ihn viele nicht spielen. Weshalb er für mich sogar ein Tick interessanter wird wieder.
1: Gladbach gegen Stuttgart. Ähm Gladbach-Favorit mit fast 59%. Mhm. Droppt auch auf Gladbach. Und die Overline ist bei Over under 3,5.
0: Also ordentlich geballer. Ja. Und ähm, das ist halt doppelt interessant. Auf jeden Fall für mich in meinem Teams Nico Lvedi. Ähm, Double or nothing oder Turnier finde ich einfach super value. Höchste Passquote, ne? Und ist einfach ein Spiel, wo sie eigentlich viel machen sollten. Stuttgart sollte eigentlich hauptsächlich das so Interesse haben, sich nicht zu verletzen. Und dementsprechend geht es für die um die goldenen Ananas, aber für Gladbach geht es eben noch um die internationalen Plätze. Es gibt trotzdem so ein paar Mentalitätsspieler bei Stuttgart, die ich ganz interessant finde. Bei Gladbach LVD interessant und für Turnierformate dann eine ganze Reihe an Spielern interessant, nämlich Player, Hofmann, Stindel, der zurückerwartet wird und Tyram. Das sind so die Spieler, die alle zwei Tore in sich haben und die ich dementsprechend sehr cool finde. Ein bisschen lower owned sollte Florian Neuhaus sein. Wird schwer. Ich erwarte, dass Gladbach da ein bisschen anders spielt als jetzt Augsburg gegen ähm, Stuttgart, weshalb ich auch auf der Gegenseite glaube, dass das Spiel für Vaturo Endo wieder deutlich besser werden könnte. Er ist auf jeden Fall eine Option fürs Double-or-Nothing-Format, auch wenn er letztes Mal halt sehr, sehr schlecht war. Und also schlecht gemessen an seinem Punkteschnitt natürlich. Aber das Spiel lief halt überhaupt nicht über die Zentrale. Ich glaube, wenn Stindel spielt, wird Gladbach sehr zentral spielen. Das ist eigentlich dann immer mit ihm als Ballverteiler schon so, dass er der meiste Anspielpunkt ist. Das heißt, Endo hätte zumindest mal die Chance, da viele Bälle zu erobern und Zweikämpfe zu führen. Ob er es dann macht, äh, andere Frage. Aber die Möglichkeit besteht. Wir wissen nicht, ob Massimo wieder fit wird, wenn er das nicht wird. Äh, und wir wissen, dass Kulibali verletzt ist, dann Erik Tommy. <lacht> Ich grinse einfach, ich wünsche euch Prost. Ähm, ich finde, Tommy ist ein Mega-Play, gerade gegen Gladbach. Er ist wirklich günstig. Ich sage es immer wieder, er ist beim letzten Mal er eingewechselt worden, hat 173 Punkte gemacht und er ist spät eingewechselt worden. Ne? Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass er in den ersten 10 Minuten da reingekommen ist. Aber ähm, ich sage es nur, es könnte ein sehr gutes Play sein. Äh, Mavro Panos wäre mir zu riskant, gerade mit angeschlagener Rippe. Und es geht eigentlich für sie um nichts mehr. Warum, warum sollte ich das jetzt riskieren? Bei Kempf sieht es dann ein bisschen besser aus. Ich denke, der wird ordentlich zu tun bekommen. Den kann man auf jeden Fall gut spielen. Und Karlajcic ist eigentlich ähm, ja so ein bisschen mein Geheimtipp Nummer eins, weil ich glaube, der wird null gespielt sein und ist ein Tor. Gladbach kann halt auch mal mehrere Tore zulassen, gerade wenn das Spiel so läuft, dass vielleicht ein dummer Standard kommt für Stuttgart, den sie 1-0 reinmachen und äh, Gladbach dann stürmt. Dann kann Karlajcic auch richtig eskalieren im, im Gegenspiel. Und ähm. Ich glaube, wie gesagt, es gibt so viele gute Stürmer und dementsprechend, bitte habt das auch dem Zettel, wenn ich sage Geheimtipp, heißt das nicht, den sollte man jetzt in jedes Team pressen, sondern das heißt, der ist ausgewählt, äh, gerade in so einem Team sehr, sehr gut, was halt davon ausgeht, dass vielleicht mal die ganzen anderen Stürmer, zu denen wir gleich noch kommen, so ein André Silva, so ein André Kramaric oder eben auch ein Robert Lewandowski, wenn ihr glaubt, dass die eben nicht delivern können, dann könnte äh, Kalajic ein richtig gutes Play sein und dementsprechend bin ich da großer Freund, gerade weil Stuttgart auch völlig befreit auch spielen kann. Ob sie das dann tun, das ist ein ganz anderer Faktor, und das ist ein Riesenrisikofaktor, weil es für Stuttgart geht um gar nichts mehr.
1: Freiburg gegen Bayern, Bayern zweithöchster Favorit hinter Frankfurt mit 74%, Prozent mhm. und die Overline ist bei Over-Under-4, also auch wieder Highscore. Ja.
0: Also, ich glaube, Christian Streich freut sich nicht so auf das Spielen, ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen, Serge Knabri eines meiner Lieblingsplays in so einem Spiel, wo ich glaube, dass er sich wieder versucht in EM-Form zu spielen. Ich glaube, er ist wirklich ein sehr, sehr smartes Play, weil ihn kaum jemand spielen wird. Aber wir wissen eben auch, warum kaum ihn jemand spielen wird, weil wir davon ausgehen, dass alle Robert Lewandowski spielen, weil das ganze Team wieder für Robert Lewandowski spielen sollte. Und mhm. ich erwarte es auch diesmal. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich sehe keinen Weg irgendwie, ähm, also er wird eine Gefahr sein, wie letztes Mal, dass man ohne ihn kein Fifferling gewinnt. Deshalb werde ich mindestens ein Team mit ihm spielen. Ich kann auch verstehen, wenn man ihn gar nicht spielt. Ich kann auch verstehen, wenn man zwei Teams mit ihm spielt. Ähm, ist alles valide. Er ist, glaube ich, der boom or Bust spieler schlechthin. Seid euch halt bewusst, wenn ihr ihn spielt, ihr braucht die zwei Tore, genau wie er. Das heißt, wenn ihr ihn spielt, dann könnt ihr auch mit seinem Torrekord mitzweaten, weil ein Tor wird euch nicht weiterbringen, aber zwei werden es. Und dementsprechend könnte er halt ganz wichtig werden. Kimmich, klar, für Double-or-Nothing-Formate, wahrscheinlich auch wieder einer der beliebtesten Kapitäne, hat letzte Woche auch super geklappt. Und dann Alaba ist im defensiven Mittelfeld für mich sehr interessant, muss ich aber schauen, ob ich den ansonsten spielen möchte. Ähm, könnte es ja ein, zwei, sag ich mal, interessante Picks noch geben, vielleicht von Spielzeiten her. Äh, ein Javi Martinez zum Beispiel, falls der starten sollte, äh, drücke ich da auch straight auf den Lock-Button, aber ähm, muss man eben gucken. Auf Freiburger Seite sei es zumindest mal kurz erwähnt, das ist natürlich jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob Flecken nochmal erwartet wird, da muss ich bin ich gerade tatsächlich überfragt, aber falls Flecken spielt oder eben auch, wenn nicht, also ganz normal, dann würde ich sagen, ist das immer eine gute Turnieroption, er ist halt sehr günstig, falls es Flecken ist und er wird einiges auf den Kasten bekommen, weil Robert Lewandowski seinen Torrekord haben will mhm. und das gesamte Bayern-Team halt querpassen wird. Deshalb ist er für mich auch somit der einzig Interessante wirklich. Ich möchte kein Roland Schaller spielen gegen Bayern München, wo der Ballbesitz sehr, sehr gering erwartet wird. Und Höfler, der sonst da immer noch mal so ein richtiger Hackenbeißer ist, ist es, glaube ich, jetzt auch. Ja, Spieler mit den meisten Fouls, glaube ich, sogar in der Liga. Ich glaube, der ist jetzt auch ein bisschen ruhiger. Für Freiburg geht es halt auch um nichts mehr. Die werden jetzt einfach versuchen, da nicht auseinandergenommen zu werden, ein bisschen vielleicht die Saison gut ausklingen zu lassen. Streich ist natürlich eher schon ein Trainer, der fordert. Aber ich bezweifle mal hier, dass dass die Intensität bei Freiburg komplett hoch sein wird.
1: Ja. Augsburg gegen Werder. Sag
0: uns Augsburg, noch ganz kurz, wie viel Torwahrscheinlichkeit ähm, Robert Lewandowski hat.
1: Er hat 77 Prozent, ist die Nummer eins.
0: Ja, das siehst du, das ich mir fast gedacht. So, jetzt kommen wir zu Augsburg gegen Werder.
1: Genau, Augsburg ist Favorit mit 37 Prozent. war auch relativ close, das Game. Mhm. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 stark aufs Under und droppt auch aufs Under und so.
0: Ja, ist halt das Spiel, bei dem es wirklich um alles geht auch. Mhm. Und ähm, hier muss man natürlich auch wieder gucken, wen stellt man auf? Kapitän Le äh, Lelou. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ihn übrigens immer Shui zu nennen. Also eure Star Wars Fans mhm. unter euch. Ich glaube, das, das macht uns alle glücklich, wenn wir ihn Shui nennen. Und ähm, könnte ein gutes äh, Spiel für ihn werden. Äh, Augsburg gerade aber auch gezeigt, dass sie jetzt unter Weinziel ein bisschen anderen Fußball spielen, mehr über die Flügel das ist grundlegend dann eher gut für Vargas und Hahn, die mit Bällen gefüttert werden, aber gerade auch für die Abwehrspieler auf der anderen Seite, da kommen wir gleich bei den Veteranen dazu, Reece Oxford, klar, als Innenverteidiger, Blockbutton und ähm, für Turnierformate äh, super interessant Florian Niederlechner, ist ein Spieler, ne? letzte Saison ist er richtig eskaliert, mhm. diese Saison irgendwie ohne Vertrauen von Herrlichs, Ladehemmung, also war nicht so geil, aber letztes Spiel dann halt schon wieder ein Tor gemacht und sah gut aus und für mich eines der interessantesten Turnierplays und Marco Richter natürlich auch in beiden Formaten. Äh, Turnierplay und Don eine valide Alternative und gutes Play. Also da wird man viel richtig machen können bei Augsburg, witzigerweise. Und wie gesagt, Dries Oxford ähm, momentan ganz, ganz stark in meinen Planungen. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie von abweichen werde. Auf Gegenseite der Werderaner, ja, ähm, Moisander, Vejkovic, äh, Augustinsson, ich erwarte Friedel zurück. Und in der Dreierkette finde ich Friedel dann eigentlich fast sogar super interessant, weil sie eben jetzt viel über hohe Bälle, nicht über die Zentrum gehen, sondern eben über hohe Bälle auf äh, Hahn und Vargas. Und da gibt es dann halt eben die Chance, viele Zweikämpfe zu gewinnen. Das hat letzte Woche Kempf gespürt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zweikämpfe es gewonnen waren. Über 15, glaube ich, die er gewonnen hat. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich eine Mörderchance, hier äh, für die Verderaner Abwehrspieler Punkte zu machen gegen Augsburg, weil das ist auch ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Hier muss alles äh, rausgeholt werden aus beiden Teams. Und ich glaube, hier wird es dann entschieden, genauso wie in dem Spiel Köln gegen Hertha. Das sind ja die die spannendsten Duelle. Und hier, glaube ich, macht man un nicht unbedingt was falsch, wenn man sich hier bedient. Als offensives Turnierplay. player Rashica finde ich ganz interessant, falls er startet. Und natürlich Füllkrug. Der ist natürlich super Boom or Bust. Das heißt, den würde ich jetzt nicht in Don-Formaten spielen. Aber ich finde ihn sehr interessant im Turnierformat. Äh, zumal ich davon ausgehe, dass er auch Meter hat. Und das, wie gesagt, ein äh, Spiel ist, wo wer da was machen muss. Ähm, aber du hast schon gesagt, Low Total wäre jetzt auch nicht mein Favorite mhm. Play.
1: Dann zu Schalke gegen Eintracht. Ähm, Eintracht natürlich Favorit. Größter Favorit in einem Slate mit 75 Prozent, bisschen mehr. Mhm. Und die Overline ist bei Over, Under. 3,5. Eher aufs Over.
0: Ja. Und äh, André Silva hat wie viel to score?
1: Ähm, 67%. Prozent.
0: Nummer 2 oder 3?
1: ist Nummer 3.
0: Haaland also dazwischen genau. wahrscheinlich. Alles klar. Ähm, ja, Silva gegen Schalke. Was soll man da sagen? XG, äh, schlechtestes Team, perceived. Auch noch äh, Auch noch unlucky Grant gegen Silva, der auch noch mehr Abschlussqualitäten hat, überperformt und Bomben in Form ist. Ja, der wird geohnt sein. Also seid euch dessen bewusst. Ich mhm. denke, Lewandowski und Silber werden die beliebtesten Spieler an diesem Spieltag sein. Und wenn ihr die zusammen spielt, dann müsst ihr irgendwie verrückt werden, vielleicht noch in ein bisschen anderen Bereichen eures Teams, weil die beiden werden viele Leute haben. Ich denke nicht, dass Rustic startet. Wenn doch, finde ich ihn sehr, sehr interessant für den Preis und würde ihn sogar im Spiel gegen Schalke sogar locken. Hasebe oder Hinteregger... Ja, also je nachdem, also ich denke, Hinteregger ist in meinen Don-Teams auch jetzt schon drin. Gehen wir davon aus, dass er die zentrale Rolle spielt. Falls Hasebe in der Dreierkette spielt, finde ich Hasebe super und würde den auch spielen. Ähm, hängt natürlich auch ein bisschen nachher davon ab, was mit Tuta ist. Ist der fit, ist der nicht fit? Spielt Ilsanker. Wenn Ilsanker spielt, finde ich den wiederum super interessant für Double-or-Nothing-Formate. Ähm, spielt Younes vorne, ist sehr super interessant für Double-or-Nothing-Formate. Also ähm, da bietet Frankfurt einiges, was natürlich auch im Gegner liegen könnte. Und äh, dementsprechend, äh, ja, ganz, ganz großer Frankfurt-Fan an diesem Spieltag. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ja. Und ähm, ist, ich wäre doch sehr überrascht, wenn Schalke da was reißt. Aber Schalke hat auch tatsächlich einen Mann, äh, der die Statistiken da durchaus äh, hochkochen lässt. Und das ist schoda Mustafi, ähm, Mustafi, äh, geblockte Bälle ist solide, abgefangene Bälle ist mega gut und äh, gewinnt auch Zweikämpfe. Also ist eigentlich in einem Spot, wo er ultra viel zu tun bekommen sollte und für mich dementsprechend im Don und im äh, Turniermodus sehr interessant. Äh, Fährmann auch sehr interessant, weil er eben viel drauf bekommen könnte auf den Kasten und dementsprechend, glaube ich, ist das äh, nicht unbedingt das schlechteste Play oder ansonsten muss ich ehrlich sagen, bin ich kein großer Freund. Also, nee. Also ich kann mir echt nicht durchringen, da irgendeine Empfehlung für die Offensivbereiche zu geben. Dafür war mir das einfach zu dünn, äh, was Schalke da bisher gezeigt hat. Äh, vielleicht noch ein ganz interessantes Play könnte Salif Sane werden, wenn er startet. Ob er das tut, weiß ich aber nicht. Und ähm, Harit könnte auch interessant sein gegen Frankfurt, das halt schnell aufmacht. Äh, wenn sie irgendwie in Führung geraten konnte oder so, kann Harit immer ein gutes Turnierplay sein. Aber da würde ich wirklich, äh, das würde ich super minimal einstreuen.
1: Hertha gegen Köln, hier geht es so. auch um alles. Mhm. Hertha ist Favorit mit 42 Prozent, droppt aber auf Köln. Mhm. Und die Overline ist bei Overander 2,5, relativ genau
0: also. Ja, also der Köln-Drop ist halt irgendwo verständlich, liegt natürlich daran, dass Hertha so viele Spiele jetzt in kurzer Zeit hat und die mhm. Rotation halt real ist. Äh, irgendwann müssen sie müde werden und er tauscht ja nun wirklich schon richtig durch. Also er versucht schon, aber Cordoba leider schon verletzt. Out for Season, das ist ein herber Verlust. Ich würde jetzt Piortek erwarten. Ähm, Mittel steht angeschlagen, Kunja angeschlagen. Also da ist so, solche Spiele, ja, das, das, auch wenn da Kräfte freigesetzt werden, ich glaube, auf härter Seite wird das einfach hart. Schwolo finde ich sehr interessant im Tor. Ähm, könnte ein gutes Turnierplay sein. Und auf Seiten vom FC, ähm, ja, die, die Klassiker würde ich mal sagen, Uh, für mich Alice Giri uh, für Double-or-Nothing-Formate und im Turnierformat spielbar. Hector auch. Hector ein bisschen mit Klammern, weil Hector natürlich angeschlagen ist, jetzt erstmal nicht trainiert. Uh, wenn er gar nicht trainiert und spielen soll, bin ich kein großer Freund von Double-or-Nothing-Formaten von ihm. Es liegt einfach daran, ich will einen Spieler haben, der möglichst lange auf dem Platz steht und äh, wenn Hector angeschlagen ist, wird er wahrscheinlich dann nicht durchspielen. Dementsprechend würde ich euch da zur Vorsicht raten. Ansonsten großer Hector-Freund, ein ganz, ganz großer Freund bin ich von Sebastian Andersson. Da es eben, wie du schon richtig gesagt hast, in dem Spiel um alles geht, erwarte ich, dass Andersson ballert und ähm, hat auch im letzten Spiel gezeigt, dass er ein absolutes Mentalitätsmonster ist. Äh, ich glaube, die Auswechslung war ja eher, um ihn vor Rot zu schützen. Insofern, ähm, ja, interessant auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, die kann man durchaus gut spielen. Die Kölner ist auch ein gutes Spiel-Setup. Äh, äh, für die Abwehrspieler würde ich natürlich, äh, da es gegen Hertha geht, von abraten. Das wissen wir. Äh, Abwehrspieler gegen Hertha, das ist äh, Kryptonit und äh, da lassen wir die Finger von.
1: Sonntagsspiele. Mainz gegen Dortmund. Dortmund Favorit mit 68 Prozent. Droppt auch relativ stark schon auf Dortmund. Und die Overline ist bei Over-Under 3,5, also hier auch Highscoring-Game.
0: Ja, ich denke, hier werden wir den beliebtesten Kapitän haben mit Kimmich zusammen und das wird Mats Hummels sein. Und zu Recht, mhm. Mats Hummels sollte in dem Sweet-Spot sein, in dem letzte Woche äh, Hasebe und Hinteregger waren. Mit dem Unterschied, dass Dortmund wahrscheinlich keine Viererkette, gegen, äh, keine Fünferkette gegen Main spielen wird, sondern eben eine Viererkette. Und Hummels im Spielaufbau... Da glänzen kann Hummels auch, der Abwehrspieler, mit 0,69 Shots. Da habe ich ein extra Video zur Bundesliga-Vorbereitung gemacht. Also wenn euch das mal interessiert, allgemein meine Meinung zu den Spielen, so ein bisschen Gamescript-mäßig, äh, schaut in die Videobeschreibung. Da unten findet ihr dann vielleicht auch das Video. hoffe, euch das gefällt. Da sind so einfach ein paar mehr Facts mal drin, ein paar Statistiken, die ganz interessant sind. Und da kommt eben auch raus, dass Hummels absolutes Monster ist, auch äh, bei gewonnene Kopfballduelle mit 160 äh, Zweitbester-Spieler der Liga nach äh, Fabian Kloß. Und das Spiel ist einfach vom Skript her super gut für Hummels. Er ist offensiv stark im Spielaufbau. kann auch Bälle hinten verteidigen. Wenn er nicht Magenkrämpfe kriegt nach 45 Minuten, sollte das hier eigentlich wirklich ein guter Spot sein, gerade als Kapitän. Und das Geniale ist eben, wenn wir einen Kapitän an Tag 2 haben, nämlich am Sonntag und Samstag wirklich behindert lief für uns, vorsichtig gesagt, dann könnte man hier auch noch auf den Erling Haaland switchen und auf den Hattrick hoffen und damit noch ins Geld kommen in den Double or Nothing Formaten. Du wirst mir jetzt bestimmt sagen, wie viel Tusco er hat.
1: Er hat 73 Prozent.
0: Und das ist natürlich ordentlich. Und dementsprechend ähm, Hummels schon klare Tendenz, aber eben auch das andere. Sancho und Reus für mich tu pure Turnierplays. Er kann man mal auspacken. Ähm, Birki zurück im Tor erwartet, das ist für mich keine Alternative. Wer vielleicht nochmal zu einem Einsatz kommen könnte, das weiß ich aber nicht, ist Ansgar Knauf dem werden relativ wenige auf dem Zettel haben, aufgrund ähm, auch der Position und dass es äh, am Tag an diesem äh, Spieltag ist. Das heißt, außerhalb der Sonntagsspielfelder, äh, wenn man da noch einen Spot open hat und der startet, könnte er ja durchaus interessant werden. Schauen wir mal, aber wie gesagt, außerhalb von Haaland ist das noch, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Für Mukoko. ist ja leider die Saison vorbei und dann sind wir auch schon bei den Mainzern. Und da wird es dann interessant sein, mit wem wie die auch in der Abwehr äh, auflaufen. Auf jeden Fall werden sie mit Saint-Just auflaufen. Das ist der Spieler, äh, auch das ist in dem Facts-Video drin, der als einziger schneller war als Erling Haaland, nämlich 36,10 Stundenkilometer, während Haaland 36,01 hatte. Ähm, das heißt, er kann ihn auch im Tempo-Gegenzug verteidigen. Und äh, da wird viel auf ihn ankommen. Aber ich glaube eben, dass seine offensive Contribution, also sein Mitwirken im Offensivspiel darunter sehr leiden wird. Ich denke, Mainz wird eher tief stehen und versuchen, einen Punkt zu holen, weil mit einem Punkt wäre Mainz eigentlich mehr oder weniger durch. Und insofern war Mainz schon verdammt stark gewesen, die letzten Spiele. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier sonderlich Lust hätte, mich bei denen zu bedienen. Zentner könnte ein gutes Turnierplay sein, aber ich wäre eher vorsichtig bei Mainzern und würde die Finger davon lassen.
1: Dann zum letzten Spiel, Leipzig gegen Wolfsburg. Leipzig Favorit mit 47 Prozent, droppt aber auf Wolfsburg. Und die Overline ist bei Over-Under-3. Also man geht von drei Toren aus im Durchschnitt.
0: Ja, und hier muss man natürlich sagen, äh, Dortmund und Leipzig werden beide ein bisschen müde sein, Pokalfinale. Und hm. dementsprechend, äh, das zerrt natürlich an den Kräften. Und gerade Wolfsburg dann eben auch mit den Sprintstarken äh, wie Horst und Baku, das könnte dann ein paar Körner kosten. Ich bin mal sehr gespannt. Erwartet da eher die Top-11 äh, im Pokal? Bei den Leipzigern und vielleicht eher ein bisschen abgeschwächtere Elf, wo ein bisschen rotiert wird. Was bei Leipzig auch nicht so unbedingt heißen muss, weil Leipzig halt einen sehr guten und tiefen Kader hat. Aber ähm, könnte schon dazu führen, dass das Spiel noch ein bisschen verschoben wird. Grundlegend habe ich hier eigentlich kein Interesse äh, an den Spielern. Äh, Willi Orban finde ich interessant, aber es ist halt einfach ein Spitzenspiel. Und von Spitzenspielen halte ich halt einfach nicht sehr viel, äh, eher Finger weg. Vielleicht sogar eher auf der Seite äh, der Wolfsburger, dass äh, ich das interessant finde. Hier finde ich dann Maxi Arnold sehr interessant gegen Leipzig. Äh, gegen den Ball gut, mit dem Ball gut, aber auch gegen Leipzig wahrscheinlich äh, akut rot gefährdet. und Sowas immer so living on the edge, dann ein bisschen. Brooks und Lacroix sollten auf jeden Fall vielleicht gute Möglichkeiten bekommen, gegen den Ball zu arbeiten, genau wie Ottavio. Aber ähm, das wird hart und ich denke, Leipzig wird eine harte Nuss, auch wenn sie rotieren und in dem Spiel geht es halt um alles. Ich glaube nicht, dass das hier so absolute Punkte regnen wird. Deshalb wäre ich bei diesem Spiel eher ein Tick vorsichtiger. Passen wir durch. Perfekt. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt die Abo-Glocke drücken, abonnieren den Kanal. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir live sind, wenn wir Livestreams machen. Dazu, wie gesagt, Livestream. Am Samstag, 13 Uhr, kommt in unser Discord, nehmt an unseren Gewinnspielen teil, das heißt, wenn ihr auch noch nicht in unserer Switch-Community seid, unbedingt äh, reinjoinen, auch da ist ein Link unten drinne. beste Team unserer Community, äh, müsst ihr nicht mal euch extra für anmelden oder so, nachdem ihr in der Community seid, das gewinnt einfach ein 10-Euro-Ticket, also richtig coole Sache, ähm, machen da auch ein paar coole Preise ansonsten. Und äh, einfach join, wenn ihr noch keinen switch account habt, warum nicht? Auf jeden Fall auch unten in die Description klicken, da ist dann ein Link dahin. Äh, dann haben wir sogar noch ein bisschen was davon, weil wir einen Teil eurer Teilnahmegebühr bekommen, uns darüber refinanzieren können. Das heißt, ihr supportet uns und helft uns. Vielen Dank auch dafür im Vorfeld. Und dann hoffe ich, seid ihr Samstag alle beim Livestream dabei. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao.